0: Was mir total zugutekommt, ist, dass wir eher kleinere Veranstaltungen machen als große, weil ich an diesen, diesen Wert glaube, dass man einfach besser ins Gespräch kommt. wie in der Schule, wenn du in der letzten Reihe sitzt, dann versteckst du dich immer vor allem. Mhm. Wenn du bei einer 100-Mann-Veranstaltung bist, dann traust du dich vielleicht keine Frage zu stellen, wenn da 30, 40 im Raum sind, dann, dann musst du mitmachen.
1: Und bei uns steht halt das Thema Business im Mittelpunkt. Das heißt, das Zusammenbringen von Menschen, damit die miteinander Geschäfte machen können. So, und es gibt einen öffentlichen Teil, der, der einsehbar ist. Da sind wir sehr durchlässig. Man darf auch mal als Gast vorbeikommen bei einer Veranstaltung und sich das anschauen. Und dann gibt es einen anderen Teil, der ist Closed Shop, und wenn wir über nicht geregelte Unternehmensnachfolgen sprechen, wenn wir darüber sprechen, in ein Startup zu investieren, dann schließt sich die Tür und dann sind nur die Leute, die tatsächlich dort involviert sind, im Dialog. Und so verstehen wir Club dann jetzt im 21. Jahrhundert.
2: Wirtschaft Düsseldorf am Platz.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir, die Ifischen GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf an Plagt eine neue Stimme bekommen hat.
2: Hallo Düsseldorf, wisst ihr was? Es gibt etwas zu feiern ihr hört gerade die 50. Folge dieses Podcasts. Schon seit einem Jahr nun bieten wir Woche für Woche den inspirierendsten Köpfen der Düsseldorfer Wirtschaft eine Bühne. Aber wer ist denn eigentlich wir? Na klar, Andrea Greuner und mich, Maximilian Nowrot, die kennt ihr schon als Moderatoren. Aber heute wird es Zeit, euch mal zwei Menschen vorzustellen, die ihr vielleicht noch nicht kennt, ohne die es dieses Format aber gar nicht geben würde. Denn sie stehen mit ihrem Wirtschaftsclub hinter dem Projekt. Da ist einmal Uwe Kessel, der gemeinsam mit seinem Bruder den Rotonda Business Club vor ein paar Jahren übernommen hat, um aus Köln heraus neue Standorte in ganz Deutschland aufzumachen. Und ja, er hat es sogar bis nach Düsseldorf geschafft. Genau hier ist Sabine Falke, die Clubmanagerin. In dieser besonderen Folge also habe ich die beiden mal in unser Studio eingeladen, um natürlich über Rotonda zu sprechen. Was ist das eigentlich für ein Club? Und wie kommt Uwe darauf, ihn auf LinkedIn ganz bescheiden als Most Innovative Business Club zu beschreiben? Worauf achtet Sabine, wenn sie mit potenziellen neuen Mitgliedern spricht? Und welche Leistung verspricht sie ihnen für ihren Beitrag? Das alles erfahrt ihr jetzt in einer guten halben Stunde. Ich wünsche euch viel Vergnügen bei diesem Gespräch über die neue Sehnsucht nach Veranstaltungen, aktives Netzwerken und Zukunftspläne für den Podcast. Außerdem gibt es am Ende natürlich wie immer noch einen persönlichen Tipp für euch, dieses Mal zu Rhetorik und dem Lernen neuer Fähigkeiten. Also lasst euch inspirieren mit Uwe Kessel und Sabine Falke. Uwe, welche Podcasts hörst du gerne?
1: Tatsächlich das Morning Briefing, also den Klassiker kann man ja schon fast sagen. Und ich höre ganz gerne zu bei unseren Freunden aus, ähm, aus Hamburg, äh, dem OMR-Podcast. Ähm, ja, die gehören so zu meinen Favoriten.
2: Morning Briefing vom Handelsblatt oder von Gabor Steingart? Okay. Sabine, was ist deine Lieblingsfrage im Smalltalk, eine, die du sehr gerne oder immer wieder stellst?
0: Gar nichts ein. Ich, äh, ich, ich lasse es einfach drauf ankommen und plauder gewisslich los ähm, und versuche allerdings echt viel Fragen zu stellen. Ähm, einfach um nicht der Redner zu sein, sondern zu hören, was andere so zu erzählen haben. Uwe, du bist Vorstandsvorsitzender des Deutzer
2: Turnvereins. ist ja ein breiter Sportverein. Welchen Sport treibst du selber am liebsten?
1: Aus äh, gesundheitlichen Gründen kann ich ja meiner meiner großen Leidenschaft dem Basketball nicht mehr ganz so frühen. Aber ähm, ich habe mich vor ein paar Jahren mit dem äh, Triathlon angefreundet und äh, wäre jetzt nicht Corona gewesen, dann wäre ich vor zwei Wochen auch in Köln gestartet beim Olympischen Triathlon. Also von daher Fahrradfahren, Laufen, Schwimmen.
2: Okay, also das, was über dich bei Instagram und Twitter steht, Triathlon Rookie, gilt nicht mehr?
1: Doch, absoluter Rookie, weil <lacht> das ist ja nur die olympische Distanz, also die kleine Distanz. Und wenn man es richtig macht, dann macht man halt Ironman-Distance und ja. äh, kriege ich aber gerade zeitlich schwer in mein Leben. Okay,
2: du bleibst olympisch, ja? Mhm. Ähm, Sabine, du arbeitest an sehr vielen verschiedenen Orten. Wo fühlst du dich aber bei deiner Arbeit am wohlsten?
0: Ich brauche keinen Ort. Ähm, ich brauche die richtigen Menschen. Und wo, die, wo auch immer ich die treffe, ähm, mit denen ins Gespräch komme, äh, da fühle ich mich am wohlsten. Also es ist, ich habe keinen Ort, an dem ich besonders gut arbeite oder besonders gerne arbeite.
2: Okay, ähm Letzte Frage zum Einstieg an Uwe. Du hast ja 2004 an der Universität zu deinen Abschluss gemacht als Diplomkaufmann. Ist schon eine Weile her, aber was ist das Wichtigste, was du an der Uni fürs Leben gelernt hast?
1: Wow, an der Uni fürs Leben gelernt habe. Also, ich glaube zu sagen, dass das, Ganze, das ganzheitliche Verständnis von, von Unternehmen. Also das würde ich heute so sagen, nachdem ich ja auch als äh, jetzt inzwischen Arbeitgeber äh, viele Menschen einstelle, die vielleicht einen an anderen, einen anderen Hochschulen studiert haben, wo ich merke, dass dieses Bachelor-MBA-System äh, gefühlt eher nur Ausschnitte und nicht das ganz Große zeigt. Also das mhm. würde ich äh, tatsächlich äh, an der Uni Köln nach wie vor hochhalten.
2: Okay, dann sage ich herzlich willkommen im Podcast Wirtschaft Düsseldorf an Plug Heute eine ganz besondere Freude, Sabine und Uwe von Rotonda. Ihr habt ein Heimspiel heute.
0: Jo, super, yeah. vielen Dank, schön Geht's hier like zu co. sein.
2: <lacht> Sabine, ähm, vielleicht fangen wir mal mit dir an, du bist der ja Geschäftsführerin bei Rotonda hier in Düsseldorf, was macht Rotonda
0: für dich aus? Rotonda vereint Aspekte, die ich im Leben immer schon betrieben habe, wenn du so willst, mhm. ähm, auf eine moderne, junge, Art und Weise, mhm. also jetzt nicht jung im Sü so jung bin ich ja jetzt auch nicht mehr, aber ähm, also einfach eine, eine modernere Art und Weise, und das ist einfach Netzwerken, Leute mit, Leute aktiv ins Gespräch zu bringen. Interessante Veranstaltungen, was mir total zugutekommt, ist, dass wir ähm, eher kleinere Veranstaltungen machen als große. Weil ich an diesen, diesen Wert glaube, dass man einfach besser ins Gespräch kommt. wie in der Schule, wenn du in der letzten Reihe sitzt, dann versteckst du dich immer vor allem. Mhm. Wenn du bei einer 100-Mann-Veranstaltung bist, dann traust du dich vielleicht keine Frage zu stellen. Wenn da 30, 40 im Raum sind, dann, dann musst du mitmachen. Und so ähnlich machen wir das halt auch. Also es ist wirklich Netzwerken und Veranstaltungen. Und das sind Themen, die Inspiration, die ich daraus ziehe. Das ist das, was es für mich ausmacht.
2: Welche Veranstaltungen sind denn aktuell in diesen ja immer noch pandemiegeprägten Zeiten überhaupt möglich?
0: Jetzt, jetzt tatsächlich seit ein paar Wochen ist wieder alles möglich und mhm. wir machen ja auch wieder ganz viele Sachen. Tatsächlich eben immer eher im kleineren Rahmen, also 20, 30, max 40 Leute, weil auch viele Menschen noch so ein bisschen zurückhaltend sind und auch die, die ganz große Bühne noch nicht so richtig wollen, aber wir machen Veranstaltungen im Immobilienbereich, wir machen die Update-Bar, das ist ein Format, wo man, genauso wie es der Name sagt, tatsächlich zu einem Thema mal mit einem Update rausgehen soll, mal was Neues gehört haben soll. Also ich finde immer Veranstaltungen spannend und gehe selber gerne hin, wenn ich wirklich was mitnehme, wenn ich echt das Gefühl habe, wow, das habe ich noch nicht gehört und das ist ein Gedanke, der den kann ich weiter treiben.
2: Und du hast ja gerade so schön beschrieben, Rotonda ist für dich auch Menschen zusammenbringen und dass sie sich eben gegenseitig bereichern. Gab es da in diesem Jahr vielleicht schon mal so ein Highlight bei einer Veranstaltung, wo du gesehen hast, boah, hier sind irgendwie zwei verschiedene Köpfe zusammengekommen, die so sich nicht getroffen hätten und vielleicht mit einer gemeinsamen Idee nach Hause
0: gehen? Das, ähm, das ist, passiert sogar mir persönlich weniger bei Veranstaltungen als eigentlich durch dieses Matchmaking, was wir machen, also gezielt mhm. Leute ins Gespräch zu bringen. Und da hat es immer wieder ähm, so Erlebnisse gegeben, entweder ich habe die einfach vernetzt, ohne sie vorher wirklich zu fragen, ist es okay? Und dann stellt sich raus, ach, wir haben zusammen studiert, ach, wir haben bereits das zusammen gemacht. Also zu, immer wieder zu merken, das Gefühl, was ich hatte, dass A gut zu B passen kann ähm, und dass die an dieser oder jener Idee gemeinsam weiterarbeiten könnten, das hat ganz häufig extrem gut gepasst. Und das ist so eine Bestätigung für mich zu sagen, ah, mein Gefühl ist ganz offensichtlich richtig. Was Leute angeht, aber auch, ich habe immer eine Idee, wenn ich Leute vernetze. Ich habe immer ein Gefühl, unterhaltet euch doch mal über das und das, weil das könnte für euch beide interessant sein. Mhm. Und ähm, zu merken, dass das funktioniert. Also, dass ich die richtige Idee habe und die Leute es dann auch echt aufgreifen können und was auch immer daraus machen. Manchmal sind es, ähm, äh, sind es Dinge, die sie geschäftlich weiterbringen. Manchmal ist es einfach ein gutes Persönliches. Gespräch, wo man was voneinander lernen kann und manchmal ist es. gehen sie tatsächlich nach Hause mit einer richtigen, handfesten Geschäfts-Business-Weiterentwicklung.
2: Uwe, erinnerst du dich noch an das Matchmaking zwischen dir und Sabine, also euer erstes Treffen oder wie ihr überhaupt zueinander gefunden habt?
1: Ja, sehr gut. Weil, <lacht> beim schönen Friedrichshafen, wir haben uns ja kennengelernt beim Familiensommer. Aha. Das ist eine Veranstaltung, die nur für Familienunternehmer ist und ähm, die da in Friedrichshafen organisiert wurde und äh, Sabine tat mir total leid, weil äh, sie berichtete von ihrem Familienunternehmen und ähm, das ja leider auch, äh, ich sag mal, geschlossen werden musste, mhm. zumindest mal der, der ursprüngliche Teil, es gibt ja immer noch die Idee des digitalen Klaviers und dann dachte ich so, boah, 200 Jahre und du bist der, der es zumachen muss mhm. Das hat mir in der Seele wehgetan und ähm, naja und so sind wir irgendwie auch ins, ins Gespräch gekommen und dann haben wir gemerkt, dass wir beide wieder Richtung Rheinland äh, gehen und darüber ist dann dieser Kontakt entstanden, ja, der dazu geführt hat, dass Sabine heute hier ist, was ich fantastisch finde. Ja. Das musst
2: du vielleicht kurz erklären, ähm, Sabine, was Uwe gerade skizziert hat, also 200 Jahre Familientradition und du warst diejenige, die es beenden musste, was, was ist da genau gewesen?
0: Ja, also ich habe in siebter Generation ähm, die Firma IBACH übernommen. Das mhm. ähm, war, ähm, muss man tatsächlich ja sagen, ähm, ein äh, Klavier- und Flügelhersteller. Wir sind 1794 gegründet worden. Und ähm, ich habe das von meinem Vater ähm, übernommen in einer schon relativ schwierigen ähm, wirtschaftlichen Situation. Aber es ist nicht nur das gewesen, sondern es ist auch ähm, die Frage nach dem Geschäftsmodell der Zukunft gewesen, der Gedanke, der mich umgetrieben hat. Inwiefern verändert sich das? Das Klavier hat über die Jahre hinweg immer mehr an Bedeutung verloren und mit dem Bedeutungsverlust... Auch ähm, konnte auch sozusagen dieses Preisthema nicht mehr richtig durchgesetzt werden. Mhm. Und wenn du in Deutschland produziert hast, dann hast du entsprechend teuer natürlich produziert, äh, qualitativ hochwertig. Ähm, und das ließ sich so nicht mehr durchsetzen. Und aus dieser Gemengelage von wirtschaftlicher Schwierigkeit und der ähm, Kernfrage von Geschäftsmodellentwicklung ähm, habe ich mich dann Ende 2007 entschieden, die Produktion einzustellen. Das Unternehmen gibt es nach wie vor, zum mhm. einen mit dieser Idee, die Uwe gerade angesprochen hat. Ähm, wir haben aber auch darüber hinaus ein sehr, sehr großes Firmenarchiv. Ähm, und sind auch noch weiterhin der ähm, Besitzer der Markenrechte. Ähm, und ja, das ist sozusagen die Geschichte gewesen. Ähm, wir sind jetzt 226 Jahre alt, ähm, mhm. natürlich nicht mehr aktiv im Geschäft, aber ja, das war sozusagen meine Geschichte, ähm, mit der ich aber, ähm, insofern interessant, dass Uwe das sagt, ich kann das nachvollziehen, dass man das so empfindet, ähm, gewisslich ein Mitleid, aber ähm, für mich war das und ist es nach wie vor total in Ordnung, weil mhm. ich weiß, dass ähm, es der richtige Weg war und ähm, manchmal muss man Dinge einfach auch, ziehen lassen.
2: Mhm. Okay. Und ähm, du sagtest, Uwe, beim Familiensommer habt ihr euch getroffen? Du hast jetzt deine Familienunternehmergeschichte erklärt, Sabine. Wie ist deine, Uwe?
1: Ja, also äh, mein Hintergrund ist, dass es äh, ja ich heute mit meinem Bruder ja zusammen äh, ein Unternehmen führe, Und, äh, aber es in unserer Familie auch schon äh, unternehmerische Wurzeln gab. Dann gibt es manchmal so eine Generation, die sich dazu entscheidet, äh, diesem Unternehmertum fern zu bleiben. Und äh, genau, und das hat aber irgendwie dazu geführt, dass mein Bruder und ich irgendwann gesagt haben, Mensch, ähm lass uns das doch einfach mal machen. Ne? Mhm. So, und äh, so sind wir dann also mehr oder weniger ungeplant dazu gekommen, den Rotonda Business Club äh, ja vor fünf Jahren zu übernehmen, mit der Idee, ihn quasi in die neue Zeit zu führen. Und äh, genau, und das war dann der Hintergrund, dass wir gesagt haben, okay, äh, let's do it. Und man muss manchmal mutig sein. Und äh, genau, und daraus sind aber inzwischen auch zahlreiche andere Dinge entstanden, die rund um das Rotonda-Umfeld jetzt so langsam anfangen zu wachsen.
2: Also den Rotonda-Business-Club gab es schon vor fünf Jahren, also 2016. Und dann haben du und Uli, das ist ja dein Bruder, gesagt, wir übernehmen den, um den neu zu strukturieren oder was, was war eurer Also den
1: Rotonda-Business-Club gibt es schon seit 20 Jahren in Köln. Mhm. Und der Hintergrund war, dass ähm, die damaligen... Äh, Besitzer, das war auch ein altersbedingtes Thema, ähm, gesagt haben, sie wollen das halt so nicht weitermachen und ich war halt Mitglied und habe den rotonner immer sehr geschätzt als so ein Rückzugsort, also ein, da, da kann man mal unter in einem neutralen Setting sich austauschen, auf neutralem Boden äh, so und äh, ja, und dann bin ich halt angesprochen worden, weil äh, ich im Rotonda auch ähm, schon vor 14 Jahren die Rotonda Business Angels gegründet habe und dort regelmäßig Veranstaltungen organisiert habe. Ähm, ich würde ja so viele Leute kennen, ob ich nicht eine Idee hätte. Und äh, <lacht> genau, und dann haben wir halt überlegt, so ja, überall gibt es Disruption. Man müsste eigentlich auch mal einen Business Club neu denken. Ja. Und wie wäre eigentlich ein Business Club, wenn wir hier und heute damit anfangen würden? Und das waren dann diese Gedankenspiele, da waren wir so ein bisschen angefixt. Und gesagt, ähm, ja, let's do it. Und äh, so sind wir dann dazu gekommen, ja, den Rotonda zu kaufen und dann die sieben neuen Standorte aufzuziehen, das, was Rotonda heute ist.
2: Und ein Standort davon ist ja hier in Düsseldorf und den ähm, führst du sozusagen, Sabine. Das hat sich dann ja damals in Friedrichshafen bei euch ergeben, dass ihr dann gemeinsame Wege gegangen seid. Ne? Und wo, wo gibt es Rotonda noch? Also was war, waren denn so die entscheidenden Entwicklungsschritte, seitdem ihr aus Köln expandiert seid?
1: Also äh, der der entscheidende Punkt ähm, ist sehr wesentlich ähm, im, im Sinne von Geschäftsmodell ähm, unser Angebot ähm, wir haben, bieten Räume ähm, ist ist bei traditionellen Business Clubs auch so aber die die ähm, die Innovation liegt eigentlich darin dass es ähm, auf eine andere Art und Weise passiert. Das heißt also, so typische Dinge, Clubjacket, Krawattenpflicht, das fanden wir irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Aber auch das ganze Thema Frauen. Frauen spielen heute eine große Rolle in Wirtschaft. Mhm. Die haben gar keinen Ort, wo sie sich treffen können, weil die alten Netzwerke nach wie vor sehr männlich dominiert sind. Das war ein Thema. Also das waren so ganz klare Treiber, die in die DNA eingeflossen sind. Und der vierte Teil war, dass äh, die Business-Community von heute an unterschiedlichen Orten arbeitet. Es mhm. ist nicht ungewöhnlich, mal in Frankfurt, mal in Düsseldorf oder mal in München zu arbeiten. Wie wäre es denn, wenn ich überall eine Heimat hätte, wo ich einchecken könnte, das wäre irgendwie ganz toll. Und das war so dieser Grundgedanke, ein Netzwerk zwischen den Metropolen zu bauen, sodass ich als Düsseldorfer, wenn ich nach Frankfurt komme, sofort Anschluss finde oder umgekehrt und auf die lokalen Netzwerke auch ja, Zugang bekomme, mhm. auch wenn ich jetzt vielleicht nicht aus der Stadt bin. Und ähm, Genau, und das war die Grundidee und dann haben wir ähm, zusammen mit einem anderen Unternehmer, Michael Schmutzer, ähm, auf einen Schlag sieben Standorte eröffnet und ähm, ja, und das war dann ein ganz schöner Sprung und dann Bahncard 100 äh, und dann von Stadt zu Stadt und, ähm, und das war eine sehr spannende Zeit und äh, ja, und seitdem wachsen wir mit 40 Prozent und ähm, das Konzept scheint ganz gut anzukommen. Wie viele
2: Mitglieder hat Rotonda heute?
1: Wir haben über 1200 Mitglieder heute und pro Monat kommen aktuell so zwischen 6 und 20 dazu. Stark. Und Trotz Corona. Euer genau.
2: Geschäftsmodell ist, von diesen Mitgliedern Beträge ähm, zu bekommen. Genau, also Mitglieder... äh,
1: wir verdienen unser Geld mit Mitgliedsbeiträgen. Ja. Und, und die Frage ist ja, was bekommen die dafür? Und, und bei uns steht halt das Thema Business im Mittelpunkt. Das heißt, das Zusammenbringen von Menschen, damit die miteinander Geschäfte machen können. So, und es gibt einen öffentlichen Teil, der, der einsehbar ist. Da sind wir sehr durchlässig. Man darf auch mal als Gast vorbeikommen bei einer Veranstaltung und sich das anschauen. Und da gibt es einen anderen Teil, der ist Closed Shop. Und wenn wir über nicht geregelte Unternehmensnachfolgen sprechen, wenn wir darüber sprechen, in ein Startup zu investieren, dann schließt sich die Tür und dann sind nur die Leute, die tatsächlich dort involviert sind im Dialog. Und so verstehen wir Club dann jetzt im 21. Jahrhundert.
2: Und dieser Podcast, den wir ja vergangenes Jahr im Oktober gestartet haben, ist ja sozusagen auch der offene Teil von Rotonda, wo man quasi jede Woche eine Persönlichkeit, in dem Fall hier der aus der Düsseldorfer Wirtschaft, kennenlernt. Wie ist das bei dir, Sabine, hier als ähm, ja, Chefin des Clubs in Düsseldorf? Rekrutierst du die Leute aktiv? Also gehst du auf welche zu und sagst du hier, Du führst auch das und das Unternehmen. Wie wäre es bei Rotonda? Oder ist das eher so, dass die Leute auf euch zukommen, vielleicht auch über Empfehlungen, um so das Clubleben zu bereichern?
0: Es ist echt tatsächlich eine Mischung aus beidem. Also mhm. es ist ähm, hat natürlich mit eigenem Netzwerk zu tun. Ähm, es hat ein bisschen was damit zu tun, wen würde ich eigentlich, also ich, ich empfinde mich ja nicht nur als ähm, Clubmanagerin hier, sondern ich empfinde mich ja auch als, ähm, als Mitglied des Clubs. Ja. Und wen möchte ich eigentlich treffen? Also wer sind die Leute, die... Ähm, die mit denen zu unterhalten, mir einfach so viel Freude bringt ähm, und ich genau weiß, dass es mich weiterbringt. Das find, ist für mich immer so ein wichtiger Aspekt, ähm, in allen Facetten, die weiterbringen, halt so mit sich bringen kann. Ähm, und wen würde ich dann da gerne treffen? Und ähm, deswegen ist es von beidem etwas. Also es gibt Leute, die ich direkt anspreche, ähm, Leute, die aus meinem Umfeld kommen, andere Menschen, die zu Veranstaltungen kommen ähm, und am Ende überzeugt, am meisten immer das Konzept ähm, dieses, dieses aktiven Netzwerkens ähm, und auch des deutschlandweiten. Manche, manche Menschen kommen sehr gerne hierhin, weil es die Räumlichkeiten gibt. Das ist aber eigentlich der geringste Teil, mhm. ähm, sondern die, die meisten schätzen eigentlich so dieses etwas andere Konzept mit auch anderen Leuten und einem anderen Mindset. Und das mhm. finde ich ist total wichtig, dass, ähm, dass diejenigen, die... Spaß haben, sich in diesem Club zu engagieren, auch dieses Mindset mitbringen und sagen, ja, ich ähm, lass mich gern vernetzen, ich werde auch äh, gerne vernetzt, also es geht in alle Richtungen, ähm, ich stehe auch bereit, wenn, wenn ich jetzt dich ansprechen würde sagen, Max, kannst du dich mal mit Uwe unterhalten, dann ähm, bist du das richtige Mitglied dann, wenn du sagst, ja klar, ich habe zwar eigentlich keine Zeit, aber ja klar, wenn du mhm. sagst, der Uwe hat mal ein Thema, dann logisch, bin ich auf jeden Fall bereit. Und ähm, das ist so eine Einstellungssache und die Leute suchen wir die würdest du im, in Teilen auch wahrscheinlich nirgendwo anders finden in anderen Clubs.
2: Das heißt, dein Anspruch ist auch, jedes einzelne Mitglied zum Beispiel hier in Düsseldorf persönlich zu kennen und dieses Matchmaking, was du gerade beschrieben hast, auch überne zu übernehmen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, pass auf Sabine, ich brauche Hilfe für mein Startup in Düsseldorf oder ich will expandieren, das hat, hat das schon mal jemand gemacht und kann mir da Tipps geben, dann fällt dir direkt jemand ein und du verknüpfst die Leute oder wie, wie genau läuft das?
0: Das ist echt ein Leistungsversprechen, was wir abgeben. Also ja. wir, äh, zu sagen, wir, wir helfen euch, eure Themen zu lösen. Wir garantieren das natürlich nicht, ähm, aber kommt zu uns, sagt, was euch ähm, bewegt, wo ihr tatsächlich gerne mal einen Ansprechpartner hättet. Nicht im vertrieblichen Sinne, sondern im Sinne von Austausch und dann fällt uns garantiert irgendwer ein. Und wenn mir jetzt hier mal keiner einfallen sollte, dann wird es irgendeinen anderen Clubmanager geben, der an der Stelle vielleicht ein besseres Netzwerk hat als, als ich oder mhm. ein anderes Netzwerk hat als ich. Und das spielen wir auch über Bande. Also es geht jetzt nicht nur darum, dass jemand lokal vernetzt wird, sondern eben auch darüber hinaus. Und ich kenne jedes Mitglied deswegen, weil ich mit jedem Mitglied ein Onboarding-Gespräch führe. Also ich will jedes Mitglied, das ist mein Anspruch, ähm, äh, kennenlernen und dann auch wissen, ah, okay, das passt zu dem, der passt ja. zu dem, das sind die Themen, die ähm, ja, an, an denen die vielleicht mal gemeinsam sich reiben könnten.
2: Und Uwe hat ja gerade gesagt, dass eine Idee war, als er und Uli den äh, Rotonda übernommen haben, auch Frauen sozusagen einen, einen besseren Ort zum Netzwerken zu geben. Wie muss man sich das konkret vorstellen? Also fühlst du dich hier besser aufgehoben bei Rotonda als vielleicht in einem anderen Businessclub oder Netzwerk vorher?
0: Ja, also ich, ähm, ich für mich also auf der einen Seite ich muss immer grinsen wenn wenn, wenn Uwe das sagt weil auf da für mich ist das so selbstverständlich ja. dass Frauen in der Geschäftswelt ähm, eine, die absolut ebenbürtige Rolle zu Männern haben so bin ich im Übrigen auch aufgewachsen mhm. ähm, dass ich dass ich das nie in Frage stellen würde ähm, und manchmal denke ja, ist das logisch ähm, was meint er denn eigentlich aber ja es ist tatsächlich so in anderen ähm, Umfeldern ist das, äh, ist das nicht so normal, in anderen Clubs ist das nicht so normal. Ähm, und ähm, was ich schade finde, weil also ich bin auch in dem einen oder anderen Frauennetzwerk ähm, aktiv, bin immer wieder unfassbar beeindruckt, was es, was es da draußen für Menschen gibt, ähm, was aber im Übrigen ähm, auch beiden Geschlechter logischerweise zutrifft. Ähm, und aber noch dazu einen Ort zu haben, wo das total normal ist, auch, das ist auch eine Besonderheit bei uns. Ähm, wir geben ja auch Startups eine Heimat, also mhm. wirklich jungen Unternehmern. Und ähm, da sind da könnten auch mehr Frauen dabei sein, aber es sind Frauen dabei und schon allein diese Mischung macht es halt einfach aus, ne? dass du dass du jüngere, ältere hast, Frauen wie Männer hast, ähm, mit super Erfahrung, mit wenig Erfahrung, ähm, die, die disruptieren und die, die gerade irgendwie äh, wahrscheinlich in das Risiko hineinlaufen, disruptiert zu werden und diese Mischung macht es und mhm. dafür muss ähm, für Frauen das total normal sein, hier ein und auszugehen und ich weiß, wir machen ja in den Podcast jetzt echt schon fast ein Jahr zusammen ja. ähm, und ich finde, da hat man auch wieder gemerkt, wie, wie ähm, wie viele tolle Frauen es gibt und wie selbstverständlich das also für dich auch ist, für mich, für Andrea Greuner auch, das Pari zu halten.
2: Auf jeden Fall. Ja, und umgekehrt auch Männer mal zu fragen, wie zum Beispiel Hannes Ametsreiter, den Chef von Vodafone, wie er es eigentlich mit der Kindererziehung gehandhabt hat, als er bei den entscheidenden Karriereschritten war. Ja. Uwe, wenn du jetzt mal so schaust, ähm, quasi die Erwartung, die ihr damals hatte, 2015 bei der Übernahme und jetzt 2021, wo ihr steht, bist du zufrieden, wie sich Rotonda entwickelt hat bisher?
1: Also ich muss sagen, dass die Corona-Zeit, ähm, unser Job ist, Menschen zusammenzubringen, damit ja. die sich treffen, ja, mich äh, teilweise sehr stark gerührt hat, dass äh, Mitglieder angerufen haben, haben gesagt, hey, wenn ihr Geld braucht, ne, sei nicht zu stolz zu fragen. Das, äh, das hat mich schon irgendwie äh, geehrt. Aber wir sind ja ähm, im Mitgliederbereich trotz Corona-Zeiten gewachsen. Und das finde ich faszinierend. Und Wir haben Online-Veranstaltungen mit teilweise über 500 Menschen, die online an der Veranstaltung teilnehmen. Hätte mir das jemand vor drei Jahren gesagt, also a Online-Veranstaltung und b in dieser Ausprägung, dann, äh, dann hätte ich das nicht äh, vermutet. Und von daher, glaube ich, sind wir da auf einem guten Weg. Und von, also die, die Grundidee, die funktioniert sehr gut. Und deswegen sind wir sehr zufrieden mit der Gesamtentwicklung, auch wenn das natürlich schwierige Zeiten waren, die letzten zwei Jahre. Und, und gleichzeitig merken wir, dass Corona für das, was wir denken und quasi auch in der DNA von Rotonda angelegt ist, ja auch wie ein kleiner Turbo wirkt. Weil wir jetzt merken, dass viele Leute anfangen, sich umzusortieren, ihr Arbeitsleben anders organisieren. Ja, arbeiten nicht nur im Büro, die suchen auch einen anderen Ort, wo man mal arbeiten kann. Mhm. Vernetzung gewinnt nochmal an Bedeutung, ja, weil alles satt haben, sich in diesen digitalen Videoscreens äh, anzuschauen. Also da gibt es ganz, ganz viele Faktoren, wo wir jetzt so merken, hey ähm, da, da sind wir richtig unterwegs. Also von daher in Summe ganz gut. Corona hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber ja. ich sehe es jetzt einfach mal positiv. Das wird sich danach dann wieder ja, beschleunigen oder ja oder sogar zum, zum Durchschlag führen.
2: Ja und ich finde, man merkt ja jetzt auch, wenn es wieder persönliche größere Treffen gibt, sei es im Fußballstadion bei Hochzeiten oder auf Messen, dass die Leute fast so, eine, so einen Überschuss an Bedürfnis haben, mal wieder Leute zu treffen und ja nicht nur in, irgendwie auf dem Bildschirm sich auszutauschen, sondern einfach mal zu klönen und dieses ganze zwischenmenschliche zu haben, was die anderthalb Jahre nicht erlebt haben. Also müsstet ihr nicht jetzt auch spüren, dass man quasi jede Woche eine Veranstaltung machen könnte, weil die Leute einfach Lust haben, mal wieder unter Menschen zu kommen und auch vielleicht die ganze Zeit Revue passieren zu lassen.
1: Also wir machen ja jede Woche Veranstaltungen, Kannst du nur bestätigen, ja. Max. Wenn du dann so um 23 Uhr sagst, wir sind immer noch auf unserer Terrasse, du, äh, die Veranstaltung <lacht> ist jetzt übrigens zwei Stunden zu Ende, ja. äh, wie lange wollt ihr denn nicht mal so langsam und, und keiner Anstalten macht, äh, die Veranstaltung zu verlassen, Da merkst du ja diese Sehnsucht, nach Austausch und ja, ja. mal nett beisammen zu sein und was Gutes zu trinken. Und also da also kann ich nur bestätigen, also da gibt es eine ganz große Sehnsucht. Es gibt immer noch Vorbehalte für größere Veranstaltungen, das ist richtig, aber bei den Veranstaltungen, die wir gerade machen, merke ich halt so richtig, dass sie das so richtig feiern, <lacht> im Raum mit anderen Menschen zu sein.
2: Wenn du so den, den Podcast ähm, dir anschaust, rückblickend betrachtet, Sabine, das war ja irgendwie auch ein Experiment erstmal auch vielleicht sogar aus Corona geboren, was wir da gestartet hatten mit Andrea und allen dreien, die jetzt gerade hier sind. Ähm, was war vielleicht so deine Lernerfahrung, auch wenn du den ganzen Köpfen aus der Düsseldorfer Wirtschaft zugehört hast, die ja alle durch Corona geprägt waren in ihren Gesprächen, wo du gedacht hast, so, okay, das ist vielleicht so der kleinste gemeinsame Nenner, den alle transportiert haben?
0: Also auf dieser reinen Podcast-Schiene ähm, war ja ein Learning zu sagen, Lass uns nicht so aktuell sein, wie wir es uns ja am Anfang vorgenommen hatten. Ja. Wir wollten ja viel ähm, sozusagen näher am Zeitgeschehen noch dran sein, ähm, um dann aber festzustellen, dass ähm, gerade in Corona das irgendwie vielleicht kein so tolles äh, Thema ist, weil es irgendwann keiner mehr so richtig hören kann. Mhm. Ähm, aber was, was mich, also ich bin ja wirklich wahrscheinlich einer der größten Fans von diesem Podcast, ähm, immer wieder total fasziniert ist, was für, was für tolle Leute in dieser Stadt sind, die häufig dann gar nicht so auf der großen Bühne auftauchen. Ja, klar, es sind auch immer wieder welche dabei, die man kennt, mhm. die auf vielen Bühnen sind, aber immer wieder welche, die eben vorher so noch nicht so richtig aufgetaucht sind. Und Frank Schübel war so ein Gespräch, was ich total genossen habe. Ganz einfach eine ganz tolle Geschichte und auch auch viel gelernt und mitgenommen. Ähm, so dass, als ein Beispiel, wo ich dachte, ja, natürlich kennt man das Unternehmen, ähm, aber die Personen dahinter dann doch gar nicht ähm, gar nicht so sehr. Und, also als du ähm, das nächste
2: Mal im Supermarkt standest, hast du das Tierregal mit anderen Augen gesehen. Ja,
0: natürlich. Und das geht, geht mir bei ganz vielen Sachen so, mhm. wo, ich, wo ich denke, wow, ähm, coole Geschichten und auch sehr persönliche Geschichten. Ähm, die Grüne der Tonybox, die ähm, natürlich jetzt äh, durch die Decke geflogen sind, und das war trotz alledem ein so wahnsinnig persönliches Gespräch ähm, und man auch gemerkt hat, so im Raum, ähm, wow, das sind zwei Jungs, die haben sich im Kindergarten kennengelernt ähm, und haben daraus quasi dann dieses äh, unfassbar erfolgreiche Business gebaut. Ähm, also ganz, ich, also ich bin, merkt man ja glaube ich auch, ich bin einfach vollkommen begeistert und ähm, und stelle auch fest, dass uns die Leute ja Gott sei Dank gar nicht ausgehen. Also mhm. es fallen immer wieder welche ein und denken, oh, den müsste man nochmal interviewen. Und das ist auch ein Thema, das könnte man mal aufgreifen. Und das finde ich einfach total faszinierend. Und ähm, die Stadt hat echt, echt, echt viel zu bieten.
2: Mit dieser ähm, ja, mit diesem Anspruch, die Stadt hat viel zu bieten und wir wollen die Geschichten er erzählen, die die, die die Leute erleben in der Wirtschaft, sind wir an den Podcast rangegangen. Und Uwe, du hast das ja auch stark ähm, vorangetrieben mit deiner Leidenschaft für Medien und vor allem für Inhalte. Ja? also Du hast ja mit Rotonda, mit Uli zusammen schon diese Reihe gehabt, ich glaube vor über zwei Jahren, die Top 40, unter 40, ich ähm, glaube der Kölner Wirtschaft war es damals oder der, der rheinischen Wirtschaft. Ja, es waren ja im Prinzip auch Podcast-Gespräche, die auch in einem Kölner Stadtanzeiger oder in der, in der rheinischen Post hätten laufen können. Jetzt machen wir diesen Podcast. Woher kommt dieser Antrieb von dir, einfach mal auf, auf Inhalte zu setzen?
1: Also der, der, der ganze Punkt, also auch eine Veranstaltung, die ähm, jetzt nicht, ich sag mal, geteilt wird ähm, über die Medien oder über unsere eigenen Medienkanäle, ist für mich ja ein Inhalt. So, und ich habe halt, ähm, wie ich finde, das Privileg, ähm, in einem Club häufig auf sehr spannende Persönlichkeiten zu treffen und denke dann häufig, oh, guck mal, jetzt hast du hier so einen spannenden Menschen und er erzählt jetzt hier vor 18 Menschen äh, totale Insights, aus äh, bestimmten Wirtschaftsgesprächen. Mhm. Boah, ist das nicht spannend wäre es nicht spannend, das mit anderen zu teilen. Und das war nachher so dieser Treiber, was sind eigentlich Kanäle, die wir nutzen können. Und so sind wir relativ schnell auf dieses Podcast-Thema gekommen. Und wir haben auch mit den Top 40, unter 40 im Rheinland, das war ja so ein Pilotprojekt, so einen überragenden Erfolg gehabt. Also im Sinne von Rückmeldungen. Ich meine, haben wurden über über 200 Leute, die sich da beworben haben. Mhm. Und auch die, die nicht gewonnen haben, ich habe sie ja kennengelernt, das sind wirklich Macher. Ne? Also da wirklich ganz spannend so und, und, und das ist halt das, was ich denke, dass ein Podcast auch ein Stück weit eine Bühne ist und, und Düsseldorf kann mehr ja, und das sage ich als jemand, der hier nicht geboren ist. Hm. Ich habe so viele Dinge über Düsseldorf gelernt in dieser Zeit. Und da, da finde ich einfach so ein Podcast spannend, ein spannendes Format, Leuten eine Bühne zu bieten, die aus einer anderen Perspektive zu sehen, die sonst vielleicht nur Leuten vorbehalten sind, die ja, sich in diesem Wirtschaftskontext stärker bewegen. Und ja und das, das finde ich nach wie vor faszinierend an diesem Medium, dass du so bestimmte ja, Hürden durchbrechen kannst und äh, die Menschen auf einer ganz anderen Art und Weise ja, äh, erlebbar machst. Ne? Also ja. so also ein CEO von Vodafone oder so, den erlebt jetzt auch nicht jeder jede Woche, so wie er hier in unserem Podcast war und das fand ich eigentlich ganz spannend und das treibt mich da auch an und, ähm, und die Resonanz, äh, da fühle ich mich dann bestätigt, dass wir da irgendwie den richtigen Weg eingeschlagen haben. Das war für mich
2: übrigens auch erstaunlich, wenn ich das mal so rückblickend betrachte, dass so viele Leute von großen Unternehmen uns zugesagt haben. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ein Hannes Amensreiter von Vodafone mit seinen 16.000 Mitarbeitern und wahrscheinlich Presseanfragen hoch zehn ähm, digital vorbeikommen, der Chef der Teekanne des Flughafens, Frank Doppheide ähm, war hier und ähm, von, von der Messe, also eigentlich sehr, sehr viele Leute von Düsseldorfer Unternehmen, die wirklich mal eine Dreiviertelstunde sich Zeit genommen haben, um eben tiefgehend zu erzählen, weil die vielleicht auch selber froh waren, nicht nur in Schlagzeilen oder eben 200 Zeilen mal sagen zu können, was sie bewegt, sondern in ausgeruhten 40 Minuten.
1: Absolut und ja. ungefiltert. Ja, also das ist ja eigentlich das, das absolut Spannende. Also äh, nichts gegen den äh, Stand der, der Journalisten, aber in so einem Artikel oder wenn es dann zusammengeschnitten wird, ist ja nochmal anders. Mhm. So und, äh, und das macht für mich auch dieses Medium so interessant, dass du wirklich den O-Ton hörst und auch wie er es rübergebracht hat. Und ähm, genau, und da freue ich mich jetzt auch drauf, jetzt, äh, wenn wir Post-Corona diese Menschen auch mal physisch zusammenbringen, <lacht> äh, weil ich glaube, da entstehen nochmal ganz spannende Dialoge und, und das wäre immer so das Ziel auch, ja, Düsseldorf kann mehr ja. und da kann das auch so ein Treiber sein, der Themen aufgreift und Menschen zusammenbringt.
2: Kannst du da, Sabine, unter diesem Stichwort Düsseldorf kann mehr und Post-Corona vielleicht schon mal einen kleinen Ausblick geben, worauf dürfen sich die Freunde und vielleicht auch Mitglieder von Rotonda freuen in den nächsten Monaten oder vielleicht auch im kommenden Jahr. Was habt ihr so geplant?
0: Also das, ähm, ein Teil dieses Podcast-Formates ähm, konnte so ja leider noch nicht richtig leben, wird aber ähm, ab äh, spätestens dem nächsten Jahr auf jeden Fall leben. Das ist viermal im Jahr. laden Wir den, die Podcast-Gäste ähm, zu uns ein und machen einen Live-Podcast. Mhm. Ähm, das ist, äh, finde ich, ein spannendes ähm, Format, weil es wird für euch Moderatoren nochmal ganz was anderes sein, ja. wenn da da plötzlich noch irgendwie 40 Leute mit im Raum sitzen, die vielleicht auch mal eine Frage stellen können, also es ist eine andere Art von er von Erlebnis und zeitgleich ist es trotzdem ein Podcast und für mich war eines der größten Komplimente für unseren Podcast im Übrigen ähm, ein Journalist hier aus Düsseldorf, der mir gesagt hat, also er hätte einen bestimmten, ähm, ein bestimmtes Gespräch mit, ähm, ja, Argus-Augen ist in dem Fall das Falsche, also Argus-Ohren, muss man sagen, ähm, <lacht> gehört und dachte irgendwie, oh, wahrscheinlich erzählt derjenige genau das, was er immer erzählt, was ich so in der Zeitung lese und oder selber auch geschrieben habe. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie es im Podcast ist mhm. und war vollkommen angetan davon, dass das gesprochene Wort und das, vergessen, dass dieses Mikrofon hier ist und dass da ja Leute irgendwann zuhören werden, dass das so eine ganz andere Stimmung erzeugt. Mhm. Und das, und dann fand er dieses Gespräch mit der Person halt so spannend, es dann auch tatsächlich bis zum Ende gehört zu haben. Und das war, fand ich ein Riesenkompliment. Und das wollen wir aufgreifen und eben diesen Live-Podcast machen. Dann werden wir sicherlich noch mehr, mehr Veranstaltungen machen, auch vielleicht noch ein bisschen buntere Reihe. Mir ist ein Thema naturgemäß wahrscheinlich noch ganz nah. Ich würde gerne noch was zum Thema Familienunternehmen machen. Das, da sind einfach auch total spannende Geschichten, die man erzählen und, und hören kann. Das ist ein Teil und auch so ein bisschen noch mehr Vernetzung, Verknüpfung zwischen der traditionellen Welt und dieser Start-up-Welt. Das wäre mir auch noch ein großes Anliegen, weil ich aus meiner Familienunternehmer-Szene, in der ich ja auch immer noch viel rumspringe, weiß, dass es da ja doch gewissliche Berührungsängste gibt man mit vielen Dingen nicht so viel anfangen kann ähm, und gleichzeitig sind die Dinge, ähm, die in der Startup-Welt passieren, so spannend, dass man sich damit eigentlich beschäftigen muss. Und das Letzte, was, ähm, was mir auch ein riesiges Anliegen ist, ähm, da haben wir schon an einem Konzept gearbeitet und das werden wir jetzt sicherlich post-Corona auch wieder aus der Schublade ziehen. Düsseldorf hat eine unfassbar große, tolle, spannende, internationale Community, mhm. ähm, die in der Business-Club-Welt ähm, eigentlich nicht vorkommt, ähm, was total bedauerlich ist, also bis auf die Diplomaten, aber sozusagen die Unternehmer aus dieser Welt bedauerlich ist, weil es genauso spannende Unternehmer sind wie die wie die deutschen Unternehmer. Und da würde ich total gerne eine Brücke schlagen mit englischen, vereinssprachigen Veranstaltungen und so speziell dafür, wo man eben wirklich mal beide zusammenholt. Weil mhm. das finde ich einfach ein Potenzial, was hier brach liegt, was wir echt nutzen sollten. Da hat Düsseldorf total viel zu bieten.
2: Also ich freue mich auch schon sehr auf die analogen Veranstaltungen, weil sie einfach viel emotionaler sind. Ja, wenn man Gespräche hat mit Publikum, wird mal gelacht, geklatscht, vielleicht auch mal eine Frage reingerufen oder gejohlt. Das hat man natürlich in so einem Raum nicht. Also es ist eine ganz andere Atmosphäre. Wenn dann wieder diese Veranstaltungen kommen werden oder zunehmen werden, Uwe, sehen wir dann eigentlich auch ähm, nicht nur diverse Geschlechter, sondern diverse Generationen bei euch. Also schafft ihr es nicht nur, sag ich mal, die Etablierten aus der Familienunternehmerszene Leute in den Club zu holen, sondern auch Leute, sage ich mal, unter 30, die vielleicht gar nicht mehr so gewöhnt sind, Mitglied irgendwo zu sein, sondern sehr, sehr individuell und fragmentiert unterwegs sind?
1: Ja, also da haben wir eine, eine hohe Bandbreite nach wie vor. Also ich glaube, unser jüngstes Mitglied ist Anfang 20, äh, also Jungunternehmer at its best. <lacht> ja. Oder äh, wir haben jemand, der Digitalisierungsprojekte bei einem großen Lebensmittelunternehmen leitet, der sagt, ich möchte mich jenseits meines großen Unternehmens vernetzen, also auf der sehr jungen. Unser ältestes Mitglied ist äh, Mitte, Ende 70, <lacht> hat äh, zwei Börsengänge begleitet und ähm, ist äh, ja, sehr erfolgreich gewesen in seinem Leben. Und das ist ja genau das, was es irgendwie mich dann in dieser Bandbreite ausmacht, die würden sich so nicht treffen. Mhm. So. Und das macht irgendwie das Clubleben für mich besonders spannend. Äh, ja, und das gelingt gelingt immer mehr, weil wir ja auch eine wachsende Community haben. Und äh, ja, und da freue ich mich auch im nächsten Jahr drauf. Also das wird äh, sicherlich gut. Und äh, ja, man kann auch sagen, wir werden ja auch räumlich eine neue Heimat finden hier in Düsseldorf. Und äh, ja, und da freue ich mich dran, besonders drauf, weil dieser Ort, glaube ich, auch noch mal mehr Möglichkeiten gibt, Kannst ja, du da schon ein bisschen
2: schön. was verraten, in welche Räume es euch zieht?
1: Ähm, es ist Die Unterschrift ist noch nicht trocken, so, <lacht> aber ähm, es wird im Herzen von Düsseldorf sein, so viel kann man sagen.
2: Okay, sehr schön. Ja, also ich danke euch schon mal herzlich für dieses äh, spannende Gespräch, was auch mir, der ja nah dran ist an euch beiden, viele neue Einblicke in den Club, in das Clubleben und auch in die Zukunft eröffnet hat. Aber ich will euch natürlich nicht gehen lassen, ohne unsere schöne Tradition noch mal nach persönlichen Tipps zu bestimmten Themen zu fragen und ähm, Uwe, lass uns doch mal bei dir beginnen. Du bist ja nicht nur ähm, mit deinem Bruder zusammen der Chef von diesem Club, sondern auch hast viele andere Funktionen, unter anderem bist du Vortragsredner, also man kann dich sogar buchen im Internet ja und Rhetorik, gutes Reden vom Mikrofon oder Publikum, das wollen wir ja irgendwie alle und ich habe mir gedacht, ich frage dich zum Schluss mal, hast du einen Tipp oder vielleicht auch eine Erfahrung von, von deinen rednerischen Aktivitäten, wie man seine Rhetorik einfach ad hoc verbessern kann?
1: Also ähm, also ich versuche mir immer selber treu zu bleiben und sage, sei sag einfach so, wie du bist und dann feuerfrei. und äh, ich finde, ich fahre persönlich damit ganz gut und ich glaube, ähm, dass viele Ängste, die mit dem Reden oder äh, wenn es dann auf die großen Bühnen geht, äh, verbunden sind, sind einfach in dieser, dieser Unsicherheit, was Falsches zu sagen oder zu stottern oder was auch immer und ähm, ja, bleib dir selber treu und dann auf geht's, also das ist eher so eine Grundhaltung dazu.
2: Ist das nicht manchmal aber auch gefährlich, zu authentisch oder zu sehr man selbst zu sein, wenn man eigentlich in einer professionellen Rolle sein muss?
1: Äh, äh, ja und nein, weil es gibt ein paar professionelle Regeln, die halt, äh, die man halt ein Stück weit einhalten muss. Aber ähm, ich glaube, mehr denn je äh, geht es darum, so zu sein, wie man ist, um auch viele viel direkter zu bestimmten Punkten zu kommen. Und, äh, und ich glaube, dass Corona dann riesiger Beschleuniger ist. Und man sieht das ja auch, dass äh, ja, Vorstandsvorsitzende von Großen Konzernen im Hoodie vom Rechner sitzen. Also äh, das hätte ich mir vor zwei Jahren auch nicht vorstellen können. Und sie werden auch dadurch einfach ein bisschen anfassbarer, ein bisschen menschlicher, weil die Uniformen abgelegt wurden. Und siehst, so, so du siehst halt auch bei Vorträgen äh, oder wenn man, äh, ich sag mal, auf die Bühne geht. Äh, dass, dass man einfach die Sachen so rüberbringt, wie man es meint und wie man ist. Mhm. Und ähm, dann braucht man sie auch nicht. Und da, dadurch kommt man dann auch viel besser in diesen Flow. Also von daher nicht der große Rhetoriktrick, sondern nur so, wie ich es selber handhabe, dass ich gar nicht groß überlege, wie bringst du das jetzt groß rüber, sondern einfach ähm, meine Gedanken teile.
2: Okay. Und Sabine, bei dir haben wir ja aus der Familienunternehmer Genese gerade schon gelernt, dass du musisch... Ähm, ja, wirtschaftlich natürlich ähm, geprägt bist, aber ich vermute auch hobbytechnisch, Hobby ne? Du spielst mhm. Klavier? Ja. <lacht> also, was ich ja in Corona faszinierend finde, wir haben viele Freunde berichtet, dass sie sich was völlig Neues beigebracht mhm. haben, auch manchmal um diese Zeit des Lockdowns zu überbrücken, sei es Sprachen ähm, oder ein Instrument oder Sonstiges. Hast du dann einen Tipp, wie man es schafft, nicht, die, ähm, nicht den Mut zu verlieren oder bei der, bei der Stange zu bleiben von der Motivation her?
0: Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich ist es der älteste ähm, und auch damit irgendwie langweiligste Trick, aber er funktioniert an der Stelle ähm, und das ist dieses... Ähm Kleine, lieber kleine Häppchen, aber dafür täglich als große Happen und 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 dafür nur nur wöchentlich. Und das hat ehrlich gesagt meine Klavierlehrerin schon in jungen Jahren gesagt, ist mir, mir ist es lieber, du machst nur fünf Minuten am Tag, aber die machst du jeden Tag, als dass du einmal in der Woche am Tag vorm Unterricht eine halbe Stunde, weil das bringt es nicht. Und ähm, das ist tatsächlich, wenn man sich was beibringen will, das A und O, ähm, natürlich und je besser man wird, desto, desto länger werden die Happen, äh, aber ich glaube, diese Taktik, die muss man, ähm, die muss man echt beherzigen, weil das, das Gleiche ist beim Sport, ganz egal, was es ist, dieses immer kontinuierlich dranbleiben, weil weil sonst verliert man irgendwann auch den Anschluss oder man verliert die Lust und dann fängt man jedes Mal wieder neu an und das ist blöd. Und ein anderer, vielleicht zweiter Tipp, ich spiele Klavier, das ist richtig. Ich kann bis heute keine gut, nicht wirklich guten Noten lesen, mhm. was was auf der einen Seite natürlich doof ist, auf der anderen Seite mich aber nie abgehalten hat, trotzdem zu spielen, weil ich ja auch nach gehörspiel kann Und das, das ist so ein, so ein Ding für mich noch gewesen, wenn du was machen willst, dann musst du es vielleicht nicht so machen, wie alle anderen es machen, ja klassisch gehört Notenlesen dazu, aber wenn man sich damit so schwer tut, wie ich das immer schon getan habe, dann muss man halt einen anderen Weg finden, wenn man es trotzdem machen möchte und das ist auch vielleicht so ein bisschen was, wenn man sich was beibringen will, dann muss man seinen eigenen Weg finden.
2: Sehr schön. Ich danke euch für diese ermutigenden Worte und vor allem für diese interessanten und sehr, sehr persönlichen Einblicke in euer Leben und in das Clubleben. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank.
1: Danke, Max. Wirtschaft
0: Düsseldorf an
2: Ja, liebe Leute, das war Wirtschaft Düsseldorf an für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sind jetzt natürlich sehr gespannt zu erfahren, wie euch diese besondere Folge gefallen hat. Schreibt uns doch gerne eure Gedanken, Ideen oder Anregungen per Mail an hallo-at-wirtschaftspodcast-duesseldorf.de oder schaut einfach mal bei unserem LinkedIn-Account Rotonda Business Club vorbei. Kommende Woche begrüßt euch an dieser Stelle am Mikrofon Andrea Greuner. Zu Gast hat sie dann Andreas Dahmen und Christiane Ochsenfort, die Intendanten des Düsseldorf-Festivals. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann empfehlt unseren Podcast gerne euren Freunden und Bekannten weiter und schreibt uns eine Bewertung bei Apple Podcasts. Ich freue mich, wenn ihr uns treu bleibt und wieder reinschaltet. Bis dann, macht's gut, euer Max.